1: Unser wöchentlicher Einblick ins jüdische Leben, immer wieder freitags auf Bayern 2 um kurz nach 3. Unser Kalender zeigt heute an, ich schaue kurz rüber, den 18. Tammuz 5783. Ich bin Michael Strassmann, und sage Shalom Wurracha zu unserer Quadrant Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Hannah Weiss ist geboren in Deggendorf an der Donau. Nicht, weil Niederbayern die Heimat ihrer Eltern gewesen wäre. Nein, ihre Mutter Paula und ihr Vater David sind nach der Hölle der Shoah in Deggendorf sozusagen gestrandet. Deswegen ist Hannah Weiss am 19. September 1946 in Deggendorf geboren. In einem Lager für Verschleppte, in einem Camp für Displaced Persons. Kurz nach dem Krieg leben bei uns in Bayern in solchen Lagern an die 200.000 Juden. Alle Überlebende der Shoah, Überlebende der Mordmaschinerie, der Nazis und ihrer Helfer. Klingt schon seltsam, ist aber so. Nie zuvor und nie danach haben mehr Juden auf bayerischem Boden gelebt als gerade nach der Shoah. Eine von ihnen ist Hanna Weiß, geborene Hanna Würzberg geboren in Deckendorf zu Hause in Israel unsere Shalom Reporterin Astrid Uhr hat Hannah getroffen.
0: Sie ist ein Kind der Hoffnung und der Freude, so haben ihre Eltern ihr immer wieder versichert, erzählt Hannah Weiß. Hannah, die kurz nach der Shoah zur Welt kommt in Deckendorf Niederbayern in einem Camp für displaced persons, also in einem Lager für verschleppte und heimatlose Personen. Von 1945 bis 1949 kamen dort in Deckendorf 225 Kinder zur Welt. Das war ein Spital und dort komme ich zur Welt. Alle, was waren
2: in dieser Zeit, was wir sagen, das Babyboom, alle haben nicht vergessen, aber sie haben ein Ziel, gucken nach der
0: Zukunft. Sie haben geglaubt, dass wir bauen ein neues Leben. Ihr neues Leben suchen die Eltern von Hanna Weiß in Palästina, wohin die Familie 1947 auswandert. So wie viele Überlebende des Rassenwahns. Dort in Palästina, wo ein Jahr später der Staat Israel entsteht, will das Ehepaar Würzberg alles Schreckliche hinter sich lassen. Deswegen erzählen sie ihrer Tochter Hanna wenig von ihrer Vergangenheit. Erst Jahrzehnte später beginnt Tochter Hanna Weiß ihre Familiengeschichte zu erforschen. Meine Mutter ist Paula und mein Vater ist
2: David. Meine Mutter ist geboren in Vilnius, mein Vater kommt aus Krakau. Zeit von dem Weltkrieg war sie in Ghetto Wilna und dann waren sie deportiert nach Shtutop, ketze
0: das war Gefährliche Platz zu überleben. Das KZ Stutthof liegt auf dem Gebiet der von Hitlerdeutschland annektierten freien Stadt Danzig. Kurz nach dem Überfall auf Polen im September 1939 halten die Nazis hier vor allem polnische Intellektuelle gefangen, später auch Juden, zur Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie. Bis zum Kriegsende werden in Stutthof etwa 110.000 Menschen gefangen gehalten. Etwa die Hälfte kommt um. Im Mai 1945 schließlich wird das Lager von sowjetischen Soldaten befreit. Mit 62 Jahren im Jahr 2018 reist Hanna Weiß erstmals an ihren Geburtsort nach Deckendorf in Niederbayern. Mit dabei ihr Mann Gershon. Im Stadtarchiv findet sie ihre Geburtsurkunde und Fotos ihrer Eltern. Nachdem ihre Mutter Pola den Todesmarsch aus dem KZ Stutthof überlebt hat, trotz Typhuserkrankung, kommt sie nach Deckendorf, ebenso wie ihr zukünftiger Mann David. Denn dort hatten die Amerikaner Lager für von den Deutschen verschleppte Juden eingerichtet. In Bayern gab es weitere, wie in Landsberg, Föhrenwald, Feldafing und im Lechfeld. Im dp Camp verlieben sich Pola und David und heiraten schnell am selben Tag wie weitere Überlebende im Lager.
2: Alle Mädchen haben geplant, in einen Sonntag zu verheiraten. Das war nur ein Kleid, was ist geschehen. Jede eine, was hat geheiratet, hat bekommen diese Kleid und der Schleier war aus
0: Bandagen gemacht. <lacht> Vor der Nutzung als DP-Lager war das rote Backsteingebäude am Stadtpark in Deckendorf zuerst Heilanstalt, dann Kaserne und schließlich Unterkunft für Überlebende der Shoah. Hier leben etwa 2000 Juden in Selbstverwaltung. Sie haben eine jüdische Kultusgemeinde, eigenes Geld, eigene Schulen, sogar eine eigene Presse. Das war eine gute Zeit.
2: Sie litten nicht und sie haben nicht Angst, dass morgen vielleicht
0: kommen sie zu dem, im DP-Camp erlebten Hanna und ihre Eltern nach langem wieder so etwas wie Sicherheit und Geborgenheit. Auf dem Foto aus dem Deckendorfer Stadtarchiv blicken Hannas Eltern stolz in die Kamera, zwischen ihnen ein Kinderwagen. Trotz allem, Deckendorf ist für sie nur eine Zwischenstation auf ihrem Weg von der Hölle zur Normalität, wie diese DP-Camps die von Überlebenden beschrieben werden. Die Lager sind umzäunt, auch leben die jüdischen Bewohner hinter Stacheldraht.
2: Da waren sie auch in eine Kaserne. Sie konnten nicht raus, wo sie wollen. Sie haben die DP-Lager ausweist. Das heißt, sie waren nicht
0: frei. Das ist ganz anders. Als Hanna ein Jahr alt ist, bricht die Familie nach Palästina auf. Zu Fuß. Ihr Vater trägt die kleine Hanna auf seinem Rücken nach Südtirol. Über den 2634 Meter hohen, schneebedeckten Krimler-Tauernpass. Dann geht es auf einem Flüchtlingsschiff nach Palästina. Doch kurz vor dem Ziel kommt alles anders als geplant. Denn für die britischen Verwalter im Nahen Osten ist ihre Einwanderung illegal. Und so muss in der Hafenstadt Haifa Hannas Familie auf ein britisches Schiff umsteigen. Die drei landen in einem Internierungslager auf Zypern. Erst Monate später, nach Gründung des Staates Israel, kommen sie endlich ans Ziel. Heute lebt Hannah Weiss mit ihrer Familie in Israel, eine Autostunde nördlich von Tel Aviv in der Siedlung Kochav Yair. Gearbeitet hat sie als Leiterin einer Grundschule. Seit ihrer Pensionierung beschäftigt sich Hannah intensiv mit ihrer Vergangenheit und Familiengeschichte. Wir sprechen nicht von Hass, nein, wir können
2: nicht vergessen, dass die jüdische das Volk hat verliert ein Drittel von ihren Menschen. Verloren. Aber wir müssen schauen, was macht man für eine Verbesserung.
0: Hanna Weiß ist 77 Jahre alt. Sie möchte die Leerstellen ihrer Familiengeschichte füllen. Ähnlich wie ihr geht es auch anderen, die pilern. Mehr dazu am kommenden Montag um 21.05 Uhr hier auf Bayern 2 in der Sendung Theologik.
1: Bayern 2 am Freitagnachmittag mit einem Shalom. Unser funk -Rebbe, Rabbiner Joel Berger, will uns jetzt Denkanstöße mitgeben in den kommenden Shabbat, Der beginnt hier bei uns in Bayern mit dem Sonnenuntergang in etwa sechs Stunden. Morgen Vormittag hören wir von Pinchas. Vorausgesetzt, wir machen uns morgen Vormittag auf den Weg zur Schiel, also zur Synagoge. Denn beim Shabbat-Gottesdienst lesen wir morgen unsere Tora weiter und morgen ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 41, finden wir im vierten Buch Mose im Sefer Bamidbar. Und diese Parascha mit der Nummer 41 heißt so, wie die Hauptperson der ganzen Geschichte, eben Pinchas. Pinchas, Cheshiv et Hamati, Pinchas hat meinen Zorn abgewendet, me Israel, von den Kindern Israel, me kan betocham, dadurch, dass er sich bei ihnen für mich ereiferte.
3: Moses lehrt uns die Bestimmungen zum jüdischen Erbrecht. Obwohl sich das Erbrecht vor allem auf männliche Familienangehörige beschränkt, gehen diese Bestimmungen auf fünf Frauen zurück. Auf fünf Frauen, die sich diesbezüglich bei Moses beschweren. Wenn die Bibel Frauen erwähnt, geht es stets um wichtige Angelegenheiten. In unserer Parascha geht es um die fünf Töchter von Salofchad. Sie werden alle fünf namentlich genannt, Machala, Noah, Chogala, Milka und Tirza. Was außergewöhnlich ist, denn die Namen etlicher Frauen nennt uns die Bibel nicht, man denke an die Frau von Lot, die zur Salzsäule erstarrt. Man denke an die Tochter des Pharaos oder an die Tochter von Jephthah, wie dem auch sei. Die fünf Töchter von Zelophad werden sogar zweimal namentlich erwähnt. Die fünf Frauen kommen zu Moses und sagen, so wie wir lesen, unser Vater ist in der Wüste gestorben. Er gehörte nicht zu den Anhängern Korachs, die sich gegen Gott und Moses versammelt hatten, sondern er starb seiner eigenen Sünde wegen, und er hinterließ keine Söhne. Warum soll nun der Name unseres Vaters aus seiner Sippe verschwinden, weil er keinen Sohn hatte?« Gib uns also eigenen Grund und Boden bei den Brüdern unseres Vaters. Und Moschee brachte ihren Anspruch in die Nähe Gottes. Viele unserer Schriftgelehrten haben sich Gedanken gemacht zum Ausdruck, und Moses brachte ihren Anspruch in die Nähe von Gott. Vor etwa neunhundert Jahren lebt und wirkt unter anderem in Mainz und Worms Rabbiner Shlomo Ben Yitzhak. Wir kennen ihn als Rashi. Er weist uns darauf hin, dass Moses nicht sofort und nicht spontan geantwortet hat, obwohl er doch früher mal gesagt hat, dass die geringfügigen Angelegenheiten durch einfache Richter entschieden werden und die schwierigen Fragen er selber behandeln würde. Im Falle der fünf Töchter von selofrad braucht Moses also eine göttliche, eine himmlische Beratung. Aber der Ausdruck »Und Moses brachte ihre Forderung vor Gott« scheint uns mehr sagen zu wollen. Denn es heißt ja nicht, und Moses fragte Gott, was zu tun sei. Vielmehr verwendet die Tora den hebräischen Ausdruck »Vayakrev« was uns eben sagt, dass Moses die Angelegenheit in die Nähe Gottes gebracht hat. Was meint die Tora damit? Nun, Moses sieht die Bitte der Töchter Zorofchad nicht als eine selbstsüchtige Forderung nach Geld oder Grundbesitz. Daher bringt Moses ihren Anspruch in die Nähe des Herrn. Moses versteht ihr Handeln so, dass die fünf Töchter das Erbe ihres Vaters durch einen künftigen Anteil am Heiligen Land bewahren wollen. Kein geringerer als Gott selbst bestätigt seine Vermutung. Denn die Töchter von Zelophrad sind im Recht. Und so lesen wir in der Torah, das wurde für die Israeliten geltendes Recht. Wie der Herr es Moses befohlen hatte. Unser
1: Schabespfiff sagt es uns Freitag für Freitag hier bei uns in Shalom. Jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten, die Asmanim damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages. Heute bei
0: Sonnenuntergang
1: müssen wir unsere beiden schabbat angezündet haben. In Salzburg bis um 20.49 Uhr, in Straubing bis um 20.56 Uhr und in München sowie in Pilsen bis um 20.57 Uhr. Heiter geht es weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg, 20.59 Uhr, Augsburg, Punkt 21 Uhr, Amberg sowie Weiden, 21.01 Uhr, 1, Ulm sowie Konstanz, 21.04 Uhr, 4, Nürnberg, Fürth sowie Bayreuth, 21.05 Uhr, 5, Erlangen sowie Hof, 21.06 Uhr, 6, Bamberg, 21.07 Uhr, 7, Würzburg, 21.11 Uhr 11 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatleuchter angezündet haben bis um 21.17 Uhr. 17. Wir hören uns wieder, wann immer und wo immer Sie wollen. Im Podcast unter bayern2.de bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass unsere Podcast-Ausgaben ein paar Bonusminuten extra bieten. Ein neues und sozusagen sendefrisches Shalom gibt es dann am kommenden Freitag, Bayern 2, kurz nach 3. Der kommende Freitag ist der 14. Juli 2023 und für uns der 25. Tamus 5783, voilà, c'est der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 25. Tammuz am kommenden Freitag einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Stroßmann Michi, wünscht Shabes, Shabbat Shalom, Omer Shasha.